0: Tänään tänään kuullaan muun muassa, että presidentti Donald Trumpin vaalikampanjan yhteyksistä Venäjään on tullut uutta tietoa. Facebookin osakkeen syöksy on ollut poikkeuksellisen raju. Meillä kotimaassa työaikalakia halutaan muuttaa niin, että rankat yötyöputket lyhenisivät. Ja ammattia voi vielä päästä, vaikka olisi jäänyt kevään yhteishaussa ilman paikkaa. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan EUn ja Yhdysvaltain kauppasuhteista. Päivätunnissa hosuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää eltaa. Donald Trumpin vaalikampanjan yhteyksistä Venäjään on kuultu uutta tietoa. Yhdysvaltalaismedia mukaan presidentin entinen asianajaja Michael Cohen sanoo Trumpin tienneen etukäteen, että hänen kampanjan väkensä tapaa venäläisiä. Trump on Twitterissä kiistänyt tienneensä tapaamisesta etukäteen. Kokous järjestettiin kesällä 2016, koska venäläisillä uskottiin olevan vastaehdokas Hillary Clintonia vahingoittavaa tietoa. Washingtonista raportoi iltapäivällä kirjavaihtaja Mika Hentunen.
1: No tässä puhutaan nyt. Tämän koko tutkinnan aivan keskeisestä asiasta, eli 2016 Trump Towerissa New Yorkissa presidentinvaalikampanjan aikana tapahtuneesta tapaamisesta äh, Trumpin kampanjaväen ja venäläisten Kremliä lähellä olevien henkilöiden välillä. Ja tässä, oli ta- tässä tapaamisessa oli, tämän, sen teemana oli nimenomaan se, että miten auttaa Trumpin kampanjaa ja miten heittää lokaa Hillary Clintonin kampanjan päälle. Siinä oli mukana... Trumpin poika ja muita kampanjaväkeä. Ja tähän asti Trump on sanonut, että hän ei tiennyt tästä. Ja hän on hyvin tiukka siitä, että hän ei tiennyt, hän on myös sen uusinut tänään. Mutta nyt hänen entinen lakimiehensä Michael Cohen, josta on tullut Trumpin vihamies, niin hän väittää, että Trump tiesi tästä tapaamisesta kyllä. Ja vielä, että Cohen sanoi, että hän on halukas antamaan tutkivalle erikoistutkijalle Mallorille tietoa tästä asiasta. Trump on tosiaan kiistänyt tämän uudestaan vielä tänä aamuna viiteissä.
2: No miten arvioit, miten merkittävästä käänteestä tässä
3: Venäjä-tutkinnassa on nyt sitten kyse?
1: No jos tämä on totta, ja hänellä Kounilla oikeasti on mustaa valkoisella todisteita, se on jopa ratkaiseva, koska Silloin se todistaa sen, että Trump on valehdellut koko ajan. Joka tapauksessa tässä nyt on sellainen tilanne, että jompikumpi valehtelee joko tämä asianajaja Cowen tai sitten Trump, mutta se jää sitten nähtäväksi, että, että miten, miten tämä oikeasti menee ja sitten myös se on niin monisyinen ja vaikea tämä tutkinta, että ei, ei vielä voi sanoa, että onko tässä joku ratkaiseva askel otettu.
0: Donald Trump ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker saavat sovittua keskiviikkoisessa tapaamisessaan kauppaa koskevia erimielisyyksiä. Yhdysvallat ja EU pyrkivät poistamaan tariffeja teollisuustuotteilta. EU alkaa tuoda Yhdysvalloista lisää sojapapuja ja muita maataloustuotteita sekä nesteytettyä maakaasua. Työläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto luonnehtii saavutettuaan diiliä välirauhaksi. Hänen mielestään siitä kuitenkin puuttuu konkretia. EK on Brysselin toimistojohtaja Taneli Lahti arvioi, että jännitteet kauppasuhteissa jatkuvat. Ja toimittajana seuraavassa Mikko Haapanen.
4: Niin, EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker hehkutti tehneensä diilin Yhdysvaltain presidentin kanssa. Kuinka hyvän diilin Juncker teki?
3: No tuota... Minun näkökulmasta se oli aika maksimaalinen, siinä mielessä yllättiin odotukset ja saatiin semmoinen viime kädessä hyvän tahdon osoitus. Diilinhän se nyt ei ollut kummoinen, siinä ei vielä kaikki konkreettia puuttuu, mutta hyvä näin.
4: Mennään kohta tarkemmin yksityiskohtiin, miten otit vastaan diilin?
5: Ihan samoilla tunnelmilla, kyllä se oli niin kuin paljon enemmän kuin uskalsi odottaa, enemmän ja parempi kuin mitä uskalsi odottaa. Ennakkoasetelmat oli kyllä tosi heikot. Ja ja näytti siltä, että että paras mitä voidaan saavuttaa on lähinnä se, että kierre alaspäin voidaan ehkä katkaista. Mutta Juncker onnistu kääntämään sen ylöspäin.
4: Niin, nyt Trump tuossa äskettäin kutsui EU-ta kauppakumppanina tai Yhdysvaltojen viholliseksi. Siihen siihen nähden varmasti hyvä käänne, mutta onko kauppasodan uhka nyt ohi?
3: Ei ei se ole ohi, tällainen välirauha. Kiinan kanssa julistettiin rauhaa jo tuossa toukokuussa, mutta edelleen tilanne on eskaloitunut. Tosin itse arvioisin niin, että voi olla, että se USA-laisten katse keskittyy nyt erityisesti Kiinaan. Ja toivotaan, että se suhde eu tätä kautta lähtisi niin kuin normalisoitua.
4: Miten ek nähdään ja Brysselin toimistolla, että onko kauppasota tässä? Ei varmaan. Kyllä se tästä siis jännitteet jatkuu, mutta siis oli se
5: erinomaisen hyvä saavutus, että eskalaatio saatiin EU- ja Yhdysvaltain välillä pysäytettyä nyt ainakin toistaiseksi. Et, mutta että ne USA-n Ongelmat Kiinan kanssa ei ole mihinkään hävinneet tietenkään, ja siis sielläpäin vastoin tuntuu, että jännitteet tälläkin viikolla on taas kasvaneet. EUlla on itse asiassa samoja ongelmia Kiinan kanssa. Kiina on hankala markkina, vaikka he toisaalta samaan aikaan myöskin korostaa kumppanuuttaan EUn kanssa ja sitoutumistaan kansainväliseen kauppajärjestelmään, mutta yhtä kaikki kyllä nämä perusjännitteet siellä edelleen on.
4: Jos se Kiina on tässä se iso ongelma, niin miksi se on hankala markkina?
3: No, Kiinan merkitys on noussut. Uudessalaiset ovat pettyneet siitä, että miten Kiinan markkinatalous on kehittynyt sen jälkeen, kun Kiina tuli VTOon. Se ei ole täysin vapauttanut markkinoita ja itse asiassa rooli taloudessa on kasvanut, ei pienentynyt.
4: Markkina markkinahäirikö siinä mielessä. No, tässä, jos pureudutaan hieman tarkemmin tähän julistuksen tai sopimuksen, mitä siitä tiedetään, Trump nosti esille sojapavut ja Juncker lupaili, että EU ostaa Yhdysvalloista enemmän sojapapua nykyistä enemmän. Kuinka merkittävä lupaus tämä oli? Aloitetaan sieltä puolesta.
5: Se oli varmasti presidentti Trumpille merkittävä lupaus ja hän on sitä nyt jo käyttänytkin heti, heti välittömästi kokouksen jälkeen. Niin Vakuutaanko omia äänestäjiänsä ja se siitä, että hän on nyt avannut markkinoita, uusia markkinoita amerikkalaisille tuottajille, mutta ja totta on kyllä, että sojapavun tuonti Eurooppaan saattaa olla, saattaa olla kasvussa USAsta, mutta se johtuu lähinnä siitä, että, että, että amerikkalaisen sojapavun hinta on laskenut. Ja siinä taas on syynä sitten taustalla tämä USA ja Kiinan välinen kauppanokittelu.
4: Eli Kiina nosti sojan tulla ja, ja mm. ostaa sitten todennäköisesti Etelä-Amerikasta sojaa, jolloin yhdysvaltalaisen sojan hinta laskee, mutta, mutta tämä soijapapujen tulli on siis... Nyt jo prosenttia, niin vetiikö Juncker höplä Trumpia vai puhuuko hän jotain lämpimikseen kannattajille siellä?
3: Että sojapavut mainitaan tiedotteissa ja, ja puhutaan siitä, niin kyllä se taitaa olla nyt ennen kaikkea USA-laista sisäpolitiikkaa. Että, että Yhdysvaltain
4: ei, vaatimuksesta se on saatu kyllä, sinne mukaan.
3: Var, varmaankin, että eihän EU-komissio osta yhtään sojapapua. Et, et, ja, ja Vaikea nähdä, että mitä komissio voisi sen asian suhteen tehdä, jossa markkinat toimivat jo aika lailla vapaasti.
4: Hmm. No, nesteytetty maakaasu oli toinen, joka tässä sopimuksessa mainitaan tai tässä julistuksessa, kumpi se nyt sitten on. Heinäkuun alussa presidentti Trump suomi NATO-tapaamuksena aluksi Saksan energiapolitiikkaa ja sanoi Saksan olevan Venäjän otteessa, koska Saksa ostaa maakaasua. Venäjältä putkea pitkin sitä tulee. Nyt tehden diilin mukaan Eurooppa haluaa lisätä nestetettyä maakaasun tuontia Yhdysvalloista Eurooppaan. Miten voitto nämä sanat kaasun ostamisesta ovat Trumpille? Kumpi vaan voi aloittaa. Mm.
5: Se, Eurooppa haluaa ostaa lisää nestetettyä maakaasua USAsta. Se on ollut tiedossa ja, ja totta jo pitkään. Mutta ongelmana on ollut pikemminkin se, että Yhdysvallat ei ole halunnut myydä sitä. Nyt jos, 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 jos tässä tapahtuu, niin Yhdysvallat on entistä valmiimpi myymään sitä LNGtä ja jos LNG hinta tulee kilpailukykyisemmäksi putkeessa tulevan maakaasun kanssa, niin Euroop- Suomen on erinomaisen
4: hieno ja hyvä asia. LNG on siis tätä mistäytettyä maakaasua, maakaasua mm. luonnonkaasua. Miksi Yhdysvallat ole ollut taimin halukas myymään sitä Eurooppaan?
5: Ehkä heidän tuotantonsa aikaisemmin ei ollut, ei ollut ihan vielä tällä tasolla. Ja Toiseksi en on ehkä halunnut pitää sen kotimarkkinaan, sen tuotteen.
3: Ylipäätänsä, se, että USA on energianviejä, niin onko aika tuore asia. Ja, ja jos tätä kauppaa halutaan enemmän tehdä, niin se vaatii meiltä Euroopassa enemmän infrastruktuuria, pitää investoida, että ottaa vastaan. Ja, ja niin kuin myös todettiin, niin pitää myös lisensioida sitä USAsa enemmän, että voivat viedä.
4: Niin, todella EU, Euroopan unionia ei kaasuausta. Mitkä edellytykset kaasun ostamiselle on tällä hetkellä?
3: Tuota, jos jotain tulee tapahtumaan, niin se ei tule tapahtumaan tänä vuonna tai ensi vuonna. Eli tässä tarvitaan sitä infrastruktuuria satamaa, että sitä pystytään ottaa vastaan, ja se tulee olemaan vuosien prosessi. Varmaan strategisessa mielessä tämä on olennaisesti tärkeämpi ja isompi asia kuin tois on Japavut. Ja, ja, ja siinä vain horisontti on sitten selvästi pidempi.
4: No, eikä Euroopan olisi järkevää ostaa sitä
3: juuri Yhdysvalloista sen sijaan, tai
4: juuri vähentää tätä Venäjän riippuvuutta.
5: Se on varmasti tavoite, ja se on ollut tavoite jo jonkin aikaa, mutta, mutta nimenomaan siis yhtäältä tuo maakaasun hintaan on ollut, on ollut hyvin korkea, ja sitten Euroopassa ei ollut riittävää infrastruktuuria sen vastaanottamiseen, niin kuin Risto sanoi.
4: No Suomessa ollaan rakentamassa useita näitä LNG-terminaaleja, Nesteytetyn maakaasun terminaaleja, tai kaasun terminaaleja. Pohjoismaiden suurin terminaali sijaitsee Torniossa. Mitä hyötyä tästä nyt sopimuksesta voi olla Suomelle?
3: No sitä... Tällä viikolla ilmoistetusta tahdonilmoituksesta niin on vielä pitkä matka siihen, että se konkreettisesti tänne somen tuota, ko- äh, hyötynä. Ehkä sitä, että jos se LNG-hinta LNG, hinta laskee, niin se on su- uudesta rahallista hyötyä. Hmm.
4: No, m- m- mitä edellyttää, että nämä lupaukset lähtee liikkeelle ja toimeenpanoon?
5: No, Tämä on nyt se just juuri se avain, että, että me ollaan nähty jo aikaisemminkin, että, että presidentti Trump on aika liukas liikkeissään, että hän voi muuttaa kantansa aika nopeasti. Et jos tosiaan puolitoista viikkoa sitten vielä, niin hän leimasi EUn yhdysvaltain viholliseksi ja nyt hän korosti sitten eilen toisessa päivänä EUn ja Yhdysvaltain historiallista suhdetta ja vastuuta, joka on erittäin hieno tärkeä asia. Niin täytyy nyt vain toivoa, että se pysyy sitten niin kuin, niin kuin tässä linjassa, että äkkiä varmaan pitää tarttua tähän lupaukseen ja siihen tähän julistukseen ja ryhtyä toimeenpanemaan sitä niin tiiviisti kuin mahdollista.
4: Autoteollisuus jäi tämän diilin ulkopuolelle. Mistä se kertoo?
3: Se autoteollisuus on todellisuudessa niin kuin Euroopan kannalta se iso juttu, että varsinkin saksalaisille. Ja, ja näyttää siltä, että... Mitä siinä tapahtuu, niin voi olla, että joudutaan odottaa tuonne syksylle pitkälle, että mitä he amerikkalaisten omat selvitykset siitä osoittaa.
4: Mutta kuka tässä mahtaa olla se, joka jarruttaa, että vielä ei tästä sovittaisi?
3: Olettaisin näin, että se on ollut amerikkalaisten oma tahtoa, Koko asia, että asia tällä tavalla on aika aggressiivisesti pöydällä niin on lähtenyt USAsta, ei Euroopasta. Se on jonkinlainen
4: vääntöruuvi saksalainen niin tärkeä asia.
3: Kyllä, ja se on se iso asia.
5: Toisaalta kyllä, mielestäni siinä, siinä, siinä julkilausumassa todetaan myös se, että, että niin kun keskustellaan neuvotellaan, niin koko ajan to. uusia toimia käyttöä ja se on niin kuin iso defensiivinen voitto EUn EU, EU puolelta
4: no, Myöskin nämä EU:n tai siis Trumpin määräämät alumiinin ja terästullin tullit jäävät voimaan toistaiseksi. Mikä teidän arvionne on? on siitä, että miksi sitä lähdetty purkamaan tässä jonker tapaamisessa
5: Kyllähän siinä kuitenkin todettiin
4: siinä, että
5: jälleen tässä yhteydessä julkilausumassa siellä lopussa, että, että, että aloitetaan työ niiden purkamiseksi tai tarkastelemiseksi. Että ei kai siinä oikeastaan enempää voi odottaa yhdestä kolmen tunnin kokouksesta.
3: Niin, jos, jos mennään niin kun, ilman voimakasta, pitkäaikaista valmistelua kokouksia kolme tuntia valkoiseen taloon, niin tietyllä tavalla tällainen hieman yleisempi lausuma, jossa sitten mainitaan pari-kolme asiaa, jotka on vähän konkreettisempia, mutta niistäkin pitää sopia erikseen, on ikään kuin maksimaalinen saavutus. Olisi ollut yllätys, että sieltä faktisesti yhtäkkiä olisi sitten sovittu konkreettisesti, että kaikki tämä, mistä ollaan puhuttu ja uhkailtu ja tehty, niin olisi sitten tuosta noin vetty pois. Se
4: konkreettia nyt liittyy kai lähinnä siihen, että työryhmä, näiden osapuolten väline, yhteinen työryhmä perustettiin viemään näitä eteenpäin. Miten asiat etenevät seuraavaksi?
5: Se on parasta, mihin byrokraatti pystyy, on työryhmän perustaminen. Niin kuin aina tiedetään, se ratkaisee kaiken. Mutta se siis on että ihan ongelma, on to... vaikea. ongelma on vaikea. Mutta, mutta kyllähän se, siis se on ihan todellinen sitoumus. Ja mä, Farm, on, on hauska nähdä, että koska tämä työryhmä sitten ensimmäisen kerran tapaa, ketä siinä oikein on, kuinka se työ lähtee liikkeelle. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan, niin, niin kyllä tämä oli tuolta puheenjohtajan Junckerilla kyllä melkoinen saavutus ja, ja niin taidon näyte.
4: Ymmärrättekö Yhdysvaltain presidenttia, kun hän sanoi, että hän haluaa reilumpaa kauppaa Eurooppa, tai että vaihtotase on, vaihto on alijäämästä Yhdysvalloille?
3: No, taloudellisessa mielessä niin taloustieteilijät on, ja varsinkin USA-alaiset ovat olleet hyvin kriittisiä EU-ja ennen kaikkea Saksaa. Saksa ajaa erittäin isolla kauppataseen ylijäämällä vaihtotaseen ylijämällä. että niin tavallaan kaupan tasapainon ongelma on olemassa. Mutta sitten tämä tapa ja se, että se katsot alueiden ja maiden välisiä kauppataseen ylijäämiä, niin siinä, siinä ei ymmärrys enää riitä, ainakaan minulle.
4: No, minkälaiset ajat nyt on meillä käsillä sijoittajan näkökulmasta? Nyt puhutaan Suomen suurimman, tai itse johdat Varmaa, joka on Suomen suurin yksittäinen sijoittaja.
3: Sijoittajalla on semmoinen onni, että aina on mielenkiintoisissa ajoissa ja hetkissä. Viime vuonna oli sellainen tilanne, jossa talous voi hyvin. Politiikka oli hyvin epävakaa, mutta se ei vaikuttanut markkinoihin. Nyt edelleen politiikka heiluu ja nyt on ehkä enemmän sellaista nähtävissä, että sillä on myös vaikutusta tähän talouteen. Sähköpostini on täyttynyt viimeisen kolme-neljän viikon aikana analyyseista kauppasodasta.
0: Kertoi varmaan toimitusjohtaja Risto Murto. Hänen lisäksi haastatteltavana tuossa EK on Brysselin toimiston johtaja Taneli Lahti. Sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebookin osakkeen kurssi on laskenut rajusti. Yhtiön osakkeiden arvo laski eilisen aikana parikymmentä prosenttia, eli yli 100 miljardia euroa. Lasku on yhden päivän aikana historiallisen suuri Wall Streetilla. Yhdysvaltain kirjavähtää Mika Hentunen jatkaa.
1: Facebookilla ei mene hyvin. Yhtiö teki vuoden toisella neljänneksellä odotettua huonomman tuloksen – Ja sen osake lähti keskiviikkona rajuun laskuun New Yorkin Nasdaqissa. Alamäki jatkui torstaina. Osakkeiden arvo putosi päivässä lähes 20 prosenttia, reilut 106 miljardia euroa. Facebookia käyttää reilusti yli 2 miljardia ihmistä. Määrä on kasvanut vuodessa yli 10 prosenttia. Yhtiön liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä vajaat 4,4 miljardia euroa odotukset olivat kuitenkin paljon suuremmat ja ennen kaikkea yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat. Facebookilla on ollut suuria vaikeuksia tietoturvansa kanssa, mikä voi vaikuttaa yhtiön loppuvuoden tuloksiin. Nasdaqin teknologiaosakkeiden kokonaisarvo putosi torstain kaupankäynnissä prosentti. Asiantuntija ei usko, että se vielä kertoisi laajemmasta ongelmasta.
5: The Uh, still of out there.
1: FI Plan Partnersin toimitusjohtaja Greg Powell sanoi, että Yhdysvaltain talousluvut näyttävät edelleen hyvin vahvoilta ja teknologiasektorillakin on paljon vaihtoehtoja, mihin sijoittaa. Eli kilpailu sosiaalisen median yhtiöiden välillä kiristyy nyt entisestään. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Suomi lähettää Ruotsin avuksi metsäpalojen sammutustöihin noin 30 hengen pelastusjoukkueen kalustoineen, kertoo sisäministeriö. Ryhmään kuuluu sammuttajia Pohjois-Savon, oulu Koilismaan ja Lapin pelastuslaitoksilta. Mukana on niin pelastuslaitosten henkilöstöä kuin alueellisia sopimuspalokuntalaisia. Pohjois-Savon pelastuslaitokselta lähtevien ryhmänjohtaja palomies Jari Hartikanin odottaa hikistä urakkaa.
1: Sieltä sitten vapautetaan sitä henkilöstöä, joka on ollut pitemmän aikaa siellä paikan päällä jo töissä. Niin he pääsevät sitten huilaamaan vähän ja palaamaan sitten jossain vaiheessa takaisin sinne töihin. hän se tulee olemaan aika raskas keikka. Keli on näin lämmin ja olosuhteet siellä on varmaan hikiset siellä paikan päälläkin. niin Hikoilutta ja nestettä tarvitaan. Ja, mutta minä uskon, että mennään tällä porukalla aika hyvin. Selvitään siitä hommasta, mikä siellä odottaa.
0: Suomalaiset ovat apuna sammutustöissä ainakin viikon. Sääntöjen vastainen tulen käsittely on entistä suurempi ongelma Suomen kansallispuistoissa. Kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet. Metsähallituksen rannikon aluejohtaja Henrik Jansson kertoo, että valtaosa kävijöistä noudattaa sääntöjä, mutta tulenteko omilla paikoilla on lisääntynyt. Tällä hetkellä tulta ei saa sytyttää edes virallisilla tulentekopaikoilla. Anna Lehmusvesi haastattelee.
6: Niin, miten siellä kansallispuistoissa noin niin kuin. Pitäisi käyttäytyä?
2: No kansallispuustathan on luonnonsuojelualueita ja ja siellä ollaan vähän kuin vierailemassa luonnossa ja silloin pitää kyllä jättää mielellään ne kasvit ja eläimet, pitää jättää rauhaan ja ja kunnioittaa sitä luontoa. Toki meillä on Suomessa joka miehen oikeus, joka sitten mahdollistaa kyllä marjoja ja muuta, saa poimia siellä missä se ei ole rajoitettu.
6: Saako kävellä missä vaan?
2: Saa liikkua paitsi sitten, meillä on jokaisessa, melkein suurimmassa osassa meidän kansaspuiston tämmöinen järjestyssääntöni, niin siellä saattaa olla rajoitusalueita, mutta kannattaa meidän luonto.fi-palvelusta katsoa, niin sieltä ne löytyy. Sitten kannattaa tietenkin muistaa se, että kansaspuistot on, on tarkoitettu ihan kaikille, joten kunnioitetaan sitä kanssaliikkujaa ja, ja niin, että muutkin voi liikkua rauhassa ja nauttia siitä luonnon hiljaisuudesta, mitä yleensä lähdetään etsimään sieltä.
6: No kuinka hyvin meidän kansallispuistossa liikkujat ja nämä enenevät joukot niin tuntevat ja noudattaa näitä sääntöjä?
2: No kyllä suurin osa noudattaa ja ihan, ihan valtaosa noudattaa, mutta totta kai kansallispuisto on ollut valtavassa kasvussa ja, ja uusia ihmisiä tulee, niin ehkä vähän tietämättömyyttään tai ymmärtämättömyyttään siellä sitten. Kyllä on, on ehkä tullut tiettyjä ilmiöitä, jotka ei kuulu sinne ja, ja niitä yritetään sitten opastamalla ja ohjastamalla saada saada parempaan suuntaan.
6: Mitä ilmiöitä nämä ovat?
2: No muun muassa, sanoisin, että viime vuonna varsinkin täällä rannikolla, missä työskentelen, niin, niin nämä tuli, omat tulipaikat, kun kansaspuistossa on, on sallittu tulenteko nimenomaan meidän tuli tule, tuleentekopaikoilla. Ja, ja sellaisia omia tuletekopaikkoja on tehty ja se on aiheuttanut kyllä monesti myöskin ihan vaaratilanteita. Et meillä on ollut metsäpaloja, maastopaloja ja kun ne syttyy sitten lähellä esimerkiksi telttailualuetta, niin, niin siinä on ihan voi olla vakavikin tilanne edessä. Ja, ja Tämä on vähän huolestuttava ilmiö kyllä.
6: Kerrotaanpa, miten ne säännöt menee. Siis tulenteko ainoastaan niillä paikoilla, jotka siihen on, siihen on osoitettu. Entäs nyt, kun on metsäpalovaroitus monessa paikoin voimassa?
2: No, nyt meillä on aika tiukka linja ollut tässä, koska myös sisäministeriön linja, kaikki avotulenteko on kielletty, kun maasto on niin kuivaa siellä, missä on metsäpalovaroitus. Ja se tarkoittaa tällä hetkellä, että siellä meillä ei tehdä tulta ollenkaan. Eli se retki eväs kannattaa, kannattaa ottaa muulla tavalla mukaan. Eli voi vaikka termarissa keittää ne nakit, jos, jos, jos haluaa lämpimässä kuumassa vedessä. Tietenkin sit, kun varoitus poistuu, niin sitten se on sallittua kyllä. Että...
6: Joo, mutta tällä hetkellä ei siis ollenkaan tulta kansallispuistusta? Ei,
2: koska kuten Joo. me ollaan mediassa nähty, niin, niin noita metsäpalo, paloja on ollut aika paljon ja se työllistää. Ja meidän, meidän paikat on edelleen niin kuin aika... Tiettymien taipaleiden takana niin ne voi olla aika vaikea sammuttaa ja iso urakka. Niin halutaan säästää siitä, että ei turhia tulia saada aikaiseksi.
6: Mitä sitten roskat? Niitäkin sinne jonkin verran jätetään. Millaista roskaa?
2: No, jos sinne roskaa, meillähän on roskaton retkeily kansaspuistossa voimassa ja se tarkoittaa, että tuo, halutaan, että se mitä tuodaan mukaan, niin viedään pois. Kyllä sinne valitettavasti jonkun verran jää. Kuitenkin täytyy sanoa, että, että kun me esimerkiksi avattiin tuossa pari vuotta sitten Vallisaaren saari tässä Helsingin, ihan Helsingin edustalla, niin ollaan oltu jopa yllättyneitä, kuinka vähän roskaa jää. Mutta se vaihtelee paikoitellen. Mitä jää, niin ehkä tämmöistä nimenomaan evään liittyvää. Valitettavasti tupakan tumppea löytyy jonkun verran. Se on varsinkin nyt, kun maahrutikuivaa jopa, jopa voi olla aika vaarallista. Ja, ja näitä kyllä toivotaan, että kerätään mukaan.
6: No viime päivinä, tai siis viime aikoina on käynyt niin, että samaan aikaan kun teillä määrät on lisääntynyt, niin sitten kuitenkin Metsähallituksen luontopalvelujen määrärahoja on, on, on leikattu samaan aikaan. Sitten kuitenkin myös näiden historiallisten kohteiden määrä on lisääntynyt teillä, joita, joita pitää huoltaa, kuten Vallisaari. Minkälaiseen tilanteeseen tämä on teidät ajanut?
2: No kyllä se meidän aika tiukkaan tilanteeseen on ajanut tietenkin, että mehän ollaan tehty paljon paljon ratkaisuja myöskin yritetty, pyritty tehostamaan. Me ollaan muun muassa korvattu materiaaleja, kestävimmillä materiaaleilla, halvemmilla materiaaleilla, jotka Esimerkiksi
6: ne pitkospuut, joita nyt sitten on korvattu muilla. Niin siis
2: suoralla ja, ja ehkä jossain paikoissa myös metallisilla rakenteilla ja muuta. Että se, on, se on ollut yksi vaihtoehto. Me ollaan valitettavasti myöskin joissain paikoissa jouduttu luopumaan jostain vähemmän käytössä olevista kohteista ja, ja muuta. Että kyllä se... Niin kuin, Tietenkin on haaste, iso haaste meille.
6: Minkälaisista asioista on nyt sitten jouduttu luopumaan?
2: No yleensä ne on semmoisia kohteita, jotka on vähemmällä käytöllä. Mutta me ollaan hyvässä yhteistyössä usein paikallisen tahojen kanssa löydetty joku yhteistyöratkaisu, jossa ollaan saatu kyllä toiminta jatkumaan ja ylläpito jatkumaan. Meillähän nimenomaan se haaste on siinä ylläpidossa. Eli eli me ollaan aika paljon saatu myöskin investointirahaa ja saatu paikkoja kehitettyä erilaisilla hankkeilla ja saatu ollut hyvin kiitollisia saatu myöskin tämmöisiä väliaikaisia tilapäisiä tai sanotaan kertaluonteisia rahoituksia valtiolta, mutta se on se jatkuva ylläpito, joka on se
0: haasteeli. Kertoi Rannikon aluejohtaja Henrik Jansson metsähallituksesta. yötyöiden tekeminen on lisääntynyt tilastokeskuksen mukaan majoitusalalla ja kaupoissa. Pitkät yövuoroputket lisäävät naisvaltaisilla aloilla rintasyöpäriskiä ja sydänvaivoja. Hallitus on muuttamassa työaikalakia niin, että työntekijöillä ei saisi teettää terveyttä rasittavia yli viiden työvuoron putkia. Kristina Tolkki.
7: Kaupan aukioloaikojen vapautumisen jälkeen maitoa on voinut hakea kaupasta 24 tuntia vuorokaudessa. Yövuoroja tekeekin jo 10–20 prosenttia kaupan työntekijöistä. Hotellin vastaanottovirkailija ja luottamusmies Outi Mäkelä on tehnyt vuosia pelkkää yövuoroa. Kyllä elimistö joutuu koville. Et kyllä itsellä ainakin on ollut niinku unettomuutta, patsavaivoja, jos jonkinnäköistä pientä klenkkaa. Hallituksen esityksessä työaikalakia halutaan muuttaa niin, että työntekijöillä ei enää teetetäisi yli viiden yövuoron putkia. Hotellin vastaanottovirkailija ja luottamusmies Outi Mäkelä pitää ajatusta hyvänä. No kyllä mä uskon, että auttaisi. siis nyt on usein vain se kaksi tai kolme yötä, mutta välillä on neljä tai viittä. Niin ihan selvästi huomaa sen eron itse, että miten paljon paremmin jaksaa sen vain kaksi tai kolme yötä. Koska sitten tekee neljä tai viisi yötä, niin sitähän siinä alkaa olla jo niinku, ei ihan järjissään niin viimeistöiden kohdalla. Yövuorojen määrä vähenee nyt teollisuudessa ja lisääntyy tilastokeskuksen mukaan naisvaltaisilla palvelualoilla. Tutkimusten mukaan vuorokausirytmin sotkeminen lisää ruoansulatusvaivoja, sydän- ja verisuonitauteja sekä naisilla rintasyöpäriskiä. Työsuojelulaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä.
3: No se on tietysti huono asia, jos ne naisille kasantuu, koska naisilla juuri tämä riski on, on, on kyllä sillä tavalla merkittävä, että se on...
7: Hotellissa yövuoroja tekevä Outi Mäkelä on jo päättänyt, että yövuorojen tekeminen saa toistaiseksi riittää. No en kyllä aio tehdä lopun elämää. Et, et, tota, suunnitelmissa on kyllä siirtyä todennäköisesti ihan jopa päivätyöhön, koska yksi mikä tässä vaiheessa rassaa perheen kanssa on se, että viikonlopputöitä on niin usein.
0: Tietosuojavaltuutettu on saanut kesän aikana runsaasti ilmoituksia tietosuojan loukkauksista. Yritysten on pakko tehdä ilmoitukset toukokuussa voimaan tuleen EU-tietosuoja-asetuksen vuoksi. Ilmoituksia tietosuoja-loukkauksista on tullut etenkin terveys- ja rahoitusalalta. Toisaalta inhimillisen virheen mahdollisuutta ei voi kokonaan poistaa. Eli näin
8: Tietosuojavaltuutetun toimistoon on toukokuun lopulta asti saapunut noin kahdeksan tietovuotoilmoitusta joka päivä. Tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio kertoo, että terveys- ja rahoitusala erottuvat ilmoitusten määrässä muista.
3: No varmaan se johtuu siitä, että ne terveydenhuollon järjestelmät, joita, joita on moitittu siitä, että ne on vanha-aikaisia, jäykkiä, kankeita ja ei-käyttäjäystävällisiä, niin ehkä se sitten ilmenee tässäkin.
8: Toisaalta tietoturvaloukkauksissa on usein kyse käytännön töistä, niinkin arkisista tehtävistä kuin lomakkeen tai laskun postittamisesta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä lähti maaliskuussa 500 kirjettä väärin käsiin. Syksyllä inhimillinen erehdys puolestaan johti siihen, että terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta vuoti kuuden tuhannen ihmisen henkilötunnuksia ja laboratoriotuloksia nettiin. Onko terveydenhuollon tietohallinnossa mahdollista poistaa inhimillinen virhe?
4: Ei se varmaan täysin ole mahdollista poistaa, mutta kyllä potilastietojärjestelmiä ja niiden käyttöä, kun niitä valvotaan kuitenkin erittäin tiukasti, eli aina jää jälki logitiedostoihin, kun joku on käynyt katsomassa potilastietoja, niin niitä ei voi sillä tavalla kuin salaa käydä urkkimassa, kuten tilanne oli esimerkiksi paperikansioiden aikaan. Eli kyllä sillä tavalla tietosuoja on erittäin hyvässä kunnossa.
8: Näin sanoi THLn tietojohtaja Pekka Kahri. Puhe EUn uudesta tietosuoja-asetuksesta GDPRstä on havahduttanut suomalaiset välittämään tietosuojastaan. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut saman verran käsiteltäviä asioita kuin koko viime vuonna yhteensä, noin 4200. Reijo Arnio.
3: Se on tietysti huuri määrä. Suuri osa niistä on, on kansalaisten tähän GDPRään perustuvia pyyntöjä, mutta edelleen siellä on yllättävän paljon ihan PK-yritysten ja miksei isompienkin yritysten ohjauspyyntöjä ja sellaista, sellaista niin tiedon janoa ilmentävään ottaa.
8: Yksi monille yrityksille pulmallinen asia on, miten asiakastiedoista hankkiudutaan turvallisesti eroon sitten, kun niitä ei enää käytetä.
0: Ammattia opiskelemaan voi vielä päästä, vaikka olisi jäänyt kevään yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Ammattioppilaitosten vapaita paikkoja voi nykyisen hakea ympäri vuoden. Hakutapa vaihtelee oppilaitosten välillä. Myös ammattikorkeakoulujen Täyttämättä jääneitä paikkoja on vielä tälle syksylle tarjolla. Elisa Kallunkin jatkaa.
9: Lait Asar kävi tällä viikolla hakemassa opiskelupaikkaa helsinkiläisestä Stadin ammattiopistosta. Joo, mulla on Tampereen valmis opiskelupaikka, mutta uh, mä oon muuttamassa tänne. Haluaisin jatkaa opiskelua täällä. Asaria kiinnostaa autoala. Ja mun iskä aina puhuu siitä ja se on antanut mulle motiivin, että mä, 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 mä menisin siihen autoalaan. Ammattikoulujen vapaita paikkoja voi nyt hakea ympäri vuoden. Muutos on osa ammatillisen koulutuksen uudistusta, joka tuli voimaan tämän vuoden alussa. Opetushallituksen asiantuntija Satu Huunborin mukaan jatkuva haku on monille vielä tuntematon. Sen kautta voivat hakea esimerkiksi ne, jotka eivät ole saaneet paikkaa yhteishaussa tai joilla jo on aiempi tutkinto. Voi hakea ympäri vuoden joustavasti ja aloittaa opinnot myöskin joustavasti. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa suorittaa ammatillisen tutkinnon tai joka haluaa kehittää omaa osaamistaan. Jokainen oppilaitos päättää itse, mihin koulutuksiin voi hakea ympäri vuoden. Vapaiden paikkojen selvittäminen vaatii hakijan omaa aktiivisuutta. Oppilaitosten omilta nettisivuilta kannattaa hakea tietoilla rohkeasti yhteydessä suoraan oppilaitokseen.
8: Eli seuraavana sininen A1.
9: Esimerkiksi helsinkiläinen Stadin ammattiopisto järjestää ohjauspäiviä, jolloin voi hakea opiskelijaksi. Nurmijärveläinen Rosa Skukström kävi saman tien hakemassa paikkaa, kun huomasi, että koulutukseen voi vielä tänä syksynä päästä. Kun
8: mä vaan etin just kaikki, että missähän sitä media-alaa voisi opiskella. Esimerkiksi tämän. tän ja mä olin ihan yllättynyt, että hei, että ihan sikamakea juttu, että pääsee niinku. Hakee.
9: Myös ammattikorkeakouluissa on vielä noin tuhat vapaata aloituspaikkaa tälle syksylle. Haut niihin ovat parhaillaan käynnissä. Täyttämättä jääneitä paikkoja on varsinkin tekniikan alalla.
0: Tulevana yönä taivaalla loimottaa verenpunainen kuu. Tulossa on yksi vuosisadan pisimmistä täydellisistä kuun pimennyksistä, joka kestää tunnin ja 43 minuuttia. Ursan tiedottaja Anne Liljeström kertoo, miten pimennyksen näkee parhaiten.
6: Kuu nousee kaakon suunnalta ja tota noin, niin, se nousee varhaisemmin Etelä-Suomessa ja sitten mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä myöhemmin se kuu nousee. Mutta nyt jos sitä haluaa mennä katsomaan, niin olisi tärkeää löytää semmoinen paikka, missä niin kun näkee horisonttiin asti kaakon. Ja etelän suunnalle suunnilleen, koska se kuu kun se sieltä nousee näin kesällä, se ei koskaan nouse kauhean korkealle, niin se pysyttelee erittäin matalalla siellä horisontin suunnalla. Mutta sitten kun tämmöinen paikka löytyy, niin sittenhän sille ei oikeastaan muuten ole kauheasti mitään väliä. no, mikä nyt sitten, että et pilvet saattaa vähän, jos on pilviä horisontissa niitä usein sitten on enemmän kuin siinä suoraan pään päällä, niin tota, ne saattaa teoriassa vähän sitten haittaa, mutta muutenhan tässä on aika eeppiset säät kyllä.
0: Kuumpimennyksen etenemistä voi seurata suorana Ylen verkkosivuilla kello 22.25 alkaen.